0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout Droit Tout Simple, le rendez-vous des métiers du droit. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans et j'ai moi-même fait évoluer mon métier pour exercer à présent des missions de legalops. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, vous recueillerez de nombreux conseils concrets pour mener à bien votre carrière et vous découvrirez les métiers émergents et innovants de demain. Je vous invite à vous abonner au podcast et à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer. Ah, et pour soutenir mes créations, c'est facile. Un petit clic sur ma page Coffee France en description et vous pourrez m'offrir un café. La cagnotte servira à l'achat de matériel plus performant pour créer des contenus toujours gratuits. Je reçois aujourd'hui Jérôme Roussac et Fabienne-Marie Martineau du cabinet Dewan. Dewan est un cabinet de conseil en stratégie et management dédié aux professionnels du droit et de la compliance. Ils accompagnent avocats et directeurs juridiques dans leur stratégie d'organisation, de transformation et de digitalisation. Ils fournissent donc des prestations de LegalOps et vous allez le voir, ils ont plein de choses à dire. Très bonne écoute. Bonjour à tous les deux et merci de participer au podcast Tout droit, tout simple pour cette mini-série qui est consacrée au Operations. Alors pour commencer, je vais tout d'abord vous demander de vous présenter,
1: de vous présenter votre cabinet.
2: Bonjour, euh, bah, je vais laisser Fabienne se présenter, honneur aux femmes.
1: Merci beaucoup, donc Fabienne Marie Martineau, euh, je suis manager chez Dayone que j'ai rejoint il y a euh, bientôt cinq ans, euh, après euh, une formation juridique donc et euh, après 20 ans euh, que, où j'ai travaillé à la direction juridique euh, d'ENGIE euh, en, en concurrence euh, contrat euh, et puis sur la fin avec une casquette euh, Legal Operations.
2: Bonjour Jérôme Roussac, donc, je suis associé du cabinet Day depuis la, la création du cabinet en, en, en 2002-2003, hein, entre, entre décembre 2002 et janvier 2003, euh, j'étais auparavant chez Arthur Andersen et donc on a... Euh, on a lancé cette grande aventure d'Ewan avec Olivier, euh, Olivier Chaduteau euh, ensemble il y a maintenant, euh, maintenant 20 ans. On va fêter nos 20 ans de vie de couple euh, professionnelle. Euh, ah D'Ewan, ouais. c'est un cabinet de, de, de conseil en, en management. Et en organisation qui est dédiée au métier du juridique et de la conformité. Donc, on travaille, on travaille à 80 avec les directions juridiques, les directions conformité de grandes entreprises. Et puis, et puis, on va dire 20 à peu près cabinet, cabinet de services professionnels, et notamment principalement les cabinets d'avocats d'avocats d'affaires. Et qu'est-ce qu'on fait pour ces cabinets Ben, en fait, on les, on les aide dans leur organisation, dans leur dans leur transformation. Et donc on aura l'occasion d'en reparler, mais effectivement notamment la, la digitalisation et puis la mise en place de, de, de nouveaux modèles d'organisation de, de, et notamment avec, avec les legal ops. Alors Day One, effectivement, c'est un cabinet aujourd'hui qui, qui compte pas mal de. On est à peu près 11 Oui, onze, c'est ça, onze personnes. Donc on est on est des, on est deux associés avec Olivier, on a des managers, on a des, des analystes. Donc on travaille on travaille avec avec nos clients, direction juridique, direction conformité ou cabinet, avec, avec toute l'équipe. Donc aujourd'hui, c'est pour la petite histoire à peu près 180 directions juridiques conformité qui ont été accompagnées depuis, depuis 20 ans et puis quasiment l'équivalent en cabinet d'avocat d'affaires. La spécificité de Day c'est, euh, euh, elle est autour, ou en tout cas les valeurs, elles sont autour de, 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 de quatre piliers qui sont pour nous euh, euh, incontournables. C'est d'abord la fidélité, la fidélité à nos clients et la fidélité à notre équipe. Euh, c'est bien évidemment l'excellence, l'excellence avec euh, nos clients. Essayer d'aller chercher, euh, euh, chercher euh, la solution, euh, euh, la réponse, euh, l'organisation, l'outil euh, qui va vraiment permettre de euh, bah, toucher l'excellence pour, pour nos clients. Euh, troisième Pilier qui est pour nous bah, très lié aussi à, au, au deuxième, c'est bah, le pragmatisme parce que, parce qu'on veut surtout aussi que notre travail, que nos, nos recours soient suivis d'effets. De, bah, de, Et puis, là, le, le, on va dire le, le quatrième pilier ou la quatrième valeur vraiment clé pour nous, c'est la passion. La passion, euh, bah, la passion pour notre métier, la passion pour, euh, pour les équipes, la passion pour, euh, euh, pour le digital euh, et le droit, c'est vraiment euh, se faire plaisir au travail, c'est euh, aller, euh, aller le matin, euh, et ça peut toujours faire se raller le matin euh, au bureau euh, bah, avec, euh, avec plaisir. Pour, pour, pour essayer toujours de, de, passer, de passer du bon temps avec les clients, avec les équipes, et puis d'apporter de la valeur.
0: Vous, vous, vous avez évoqué euh, les missions que vous faites pour vos, vos clients, votre ADN et vos valeurs. Quelle est votre plus forte valeur ajoutée, justement
2: Nous, notre, notre principale valeur ajoutée, en fait, elle tient au fait qu'on est archi spécialisé donc nous, en fait, on est un cabinet qui est spécialisé sur les métiers du juridique et de la conformité, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, tout le temps qu'on passe, les études qu'on fait, les benchmarks qu'on fait, tout le temps qu'on va passer, il va être passé sur ces métiers-là, donc on est extrêmement spécialisé et c'est ce que viennent chercher nos clients quand une direction juridique vient nous voir, elle vient nous voir parce qu'on a 180 directions juridiques derrière nous qu'on a accompagnées. Donc, on a, euh, on a ce recul euh, et ce benchmark qui est extrêmement précieux euh, et je pense pouvoir le dire de manière tout à fait euh, humble et objective, on est les seuls à avoir euh, travaillé avec autant de directions juridiques euh, en France euh, et à l'international. Euh, donc on a vraiment ce, panel de data, de d'expertise, de benchmarks de, de, de benchmark euh, que qui vont nous aider en fait, à, à recommander bah, les meilleurs outils ou la meilleure la meilleure organisation. Euh, vraiment, c'est le cœur de notre valeur ajoutée, c'est cette spécialisation. On a en fait des méthodologies ultra spécifique, ultra adapté à ces métiers on a vraiment cette, cette ultra expertise qui fait la différence entre bah, un consultant entre guillemets classique hein, qui, 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 connaît, qui connaît une entreprise ou les entreprises ont leur fonctionnement global mais qui n'a pas cette connaissance intime de ce qu'est une direction juridique ou une direction conformité ou de ce qu'est un cabinet d'avocat d'affaires dans toutes ses spécificités on a investi ce sujet du digital très très tôt chez Dewar. Euh, à la fois sur nos benchmarks, à la fois sur, euh, sur les, 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 les outils qu'on a mis en place. On a, on a une base de plus de 700 legaltech euh, qu'on alimente en permanence.
0: Et lorsque vous accompagnez les, les directions juridiques donc, donc dans leur
1: transformation
0: en général, comment vous procédez pour, euh, pour, les, pour les accompagner euh, en tant que client
1: alors, le, 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 le premier objectif vraiment, euh, c'est de, de bien comprendre leurs besoins. En fait, euh, ils, arrivent déjà, ils arrivent souvent avec un besoin qui n'est peut-être pas euh, le, celui qu'ils ont effectivement euh, exprimé, euh, qui, qui est le plus prégnant. Donc, on, on va essayer de, de, de bien les accompagner pour comprendre leurs besoins. Alors, ça va se faire euh, avec euh, ben, de, de la documentation qu'ils vont nous transmettre, surtout ce qui existe, une revue documentaire et des process, des interviews. Alors euh, beaucoup d'interviews, on, en fait, on en fait énormément, des interviews qui sont bien sûr celles des juristes, mais aussi de, de, de tout l'écosystème autour des juristes c'est de, de toutes leurs parties prenantes, leurs key stakeholders, qu'on va aller interviewer pour savoir ce qu'ils attendent de la direction juridique, comment ils les voient, ce qui marche, ce qui marche moins bien, ce qu'ils ce qui voudraient comme service, etc. On va faire beaucoup d'ateliers aussi, des réunions, des ateliers où on fait beaucoup de d'itération avec eux, c'est parfois un peu de la maïotique, c'est essayer de, 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 de bien, bien, bien cerner leurs besoins, pas seulement celui qu'ils ont en tête, celui qui, qui effectivement est le caillou dans leurs chaussures, peut-être ce, ce qui les bloque dans leur activité au quotidien, on a des éléments de benchmark, comme le disait Jérôme tout à l'heure, on fait souvent beaucoup de démos, des démos un peu en mode découverte qui vont simplement permettre d'ouvrir un peu les chakra, de, de, de donner le champ des possibles, euh, parce qu'on le disait, les, les legal tech, elles évoluent très très vite, les solutions évoluent très vite, il faut qu'on les revoie euh, euh, parfois plusieurs fois dans l'année, parce que la, la technologie euh, euh, a, a complètement changé, donc c'est vraiment euh, beaucoup beaucoup euh, du de, 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 de dialogue et, euh, et de l'interaction avec les juristes.
0: D'accord, et quelles quel frais ou quelles difficultés vous rencontrez le plus souvent
1: alors, le, le frein, il est, il est très, très fréquemment euh, autour du, du, du temps. C'est-à-dire que euh, pour pouvoir euh, réfléchir, bah, il faut s'asseoir. Il y a une espèce de devoir de s'asseoir. Hein. Euh, on est tous le nez dans le guidon euh, avec, euh, avec ses contrats, avec euh, son process corporate, euh, ses approbations euh, de compte, euh, etc. Euh, le, le temps file, mais il faut pouvoir euh, s'asseoir pour bah, réfléchir sur comment on travaille, comment on pourrait travailler de manière différente, plus efficacement, plus euh, efficacement, Etc. Donc, la première chose, c'est se libérer le temps euh, qui va pouvoir euh, nous permettre de réfléchir. Euh, ensuite, bien sûr, le, le, le deuxième élément, ça va être euh, l'éventuelle résistance au changement, hein, euh, les habitudes, euh, parce qu'on bah, euh, fait les choses comme ça depuis parfois très longtemps. Euh, alors, on a l'impression que ça fonctionne, hein, c'est peut-être pas optimal, mais bon, ça fonctionne. Euh, ans, donc, euh, donc du coup, euh, ce n'est pas toujours facile de se dire ben voilà, on va faire les choses différemment, on se remet en question. Euh, voilà. Donc, euh, c Ce sont les, les principaux freins euh, qu'on va rencontrer euh, dans, dans les directions juridiques.
0: Est-ce que vous avez remarqué une typologie de population plus réticente qu'un autre
1: alors là, je vais être obligée de répondre euh, en me mettant un peu euh, un, un coup, un coup sur le sur le pied quoi. C'est les, les juristes, on n'est on est pas des gens qui adorent le changement hein, globalement. Euh, le, donc, euh, mais bon, ça soigne, hein, on s'en sort très bien. Euh, donc voilà, mais. Euh, de manière générale, euh, en, tout, personne n'aime le changement, euh, les juristes en particulier peut-être, mais, mais bon, je crois que là, euh, on a eu, euh, on a eu un, un, un gros atout avec nous, euh, et ça a au moins servi à ça, c'est euh, la crise sanitaire qui fait qu'on ben, a dû tous euh, travailler euh, à distance et travailler différemment. On a dû tous plus collaborer, on a dû tous euh, utiliser plus d'outils, euh, on a dû tous ben, mettre de l'eau dans notre vin parce que jusque-là, il y avait des directions juridiques qui disaient, ah, mais non, c'est pas possible, signature électronique, vous n'y pensez même pas nous avec le, le, les, les contrats qu'on a dans tous les pays, c'est pas possible bah, finalement on s'y est tous mis on a tous regardé, on a mesuré les risques et puis, et, puis, et, puis, et puis on a avancé donc ça a été un bon accélérateur je pense pour, pour la digitalisation, pour le, la manière de travailler autrement et puis il faut, bah, il faut essayer de, 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 de s'embrayer dans cette dynamique pour pas, euh, bah, pas perdre le momentum et, et et passer la vitesse supérieure.
0: Mmh. Alors, on le sait tous, hein, il faut avoir toujours le le soutien du top management pour, euh, pour que les, les, les projets aboutissent. Est-ce que... Est que J'imagine que quand un client vient vous voir, il a le soutien du top management ou c'est même le top management qui vient vous voir Comment ça se passe Ou c'est...
1: C'est possible... Alors, on a les deux hypothèses, effectivement. On a... Euh, dans, de, de, dans certains cas, c'est le, le directeur juridique ou le directeur conformité qui, qui vient nous voir. Par exemple, il prend sa fonction ou, euh, ou il a déjà un projet bien identifié. Euh, des fois, c'est le directeur général. Et puis... Euh, aussi, on a des directeurs juridiques qui viennent nous voir en disant, ben voilà, j'aurais besoin d'un business case pour que vous m'aidiez à aller chercher, à aller convaincre ma DG qu'il faut que je fasse ça, qu'il qu faut que je mette un outil de CLM, de contract lifecycle management en place, par exemple.
0: Est-ce que vous pouvez donner des, des exemples de missions que vous avez réalisées un peu plus spécifiquement
1: ou... mmh. Tout à fait. Alors, on, on, la mission, on va dire, avec, avec, par laquelle on commence presque toujours, c'est un audit de la direction juridique, un, un, un diagnostic 360, euh, qui va permettre d'identifier euh, des leviers d'amélioration de l'efficience organisationnelle de la direction juridique. Donc, euh, globalement, les directions juridiques, euh, bah, comme maintenant toutes les fonctions dans l'entreprise, euh, vont faire euh, vont devoir faire plus avec moins, ou euh, si dans le meilleur des cas, plus avec euh, la même chose, on va dire. Euh, et donc, on va essayer de trouver des pistes d'optimisation pour, bah, pour travailler différemment. On travaille beaucoup chez Dewan autour de, de, de la valeur ajoutée, la valeur ajoutée du juriste qui consiste à toujours, pour le juriste, à toujours se demander s'il est la personne la plus appropriée pour réaliser une tâche. Alors, pas une activité, hein, mais une activité quand on la découpe, quand on la saucissonne en tâches, en tâche, par exemple un contrat, un contrat c'est une succession de tâches, hein, quand on sonne, quand on découpe vraiment un contrat, on peut arriver jusqu'à une soixantaine de tâches. Pour chacune de ces tâches, je veux dire, est-ce qu'il faut un juriste, un juriste de telle expérience, un juriste avec telle expertise, pour réaliser cette tâche Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je pourrais faire différemment, qu'on pourrait pousser vers quelqu'un d'un peu moins qualifié, avec une valeur ajoutée un peu, un peu moindre, qu'on pourrait faire faire par un outil, c'est de la digitalisation, qu'on pourrait confier à un avocat, qu'on pourrait ou un autre, un autre prestataire de services juridiques qu'on pourrait arrêter de faire, etc. Donc, bien évidemment, en travaillant sur l'amélioration de l'efficience, on va arriver sur la digitalisation assez, assez rapidement. Et pour la digitalisation, on va beaucoup accompagner les clients ensuite pour de l'implémentation de recours qu'on peut faire. Alors, des recours qui peuvent être la recherche d'un outil, l'implémentation d'un outil. C'est souvent une première mission d'audit de la DG, de diagnostic, souvent, des fois, on accompagne ces recours derrière pour implémenter, avec les équipes de la direction juridique qu'on connaît bien, du coup, la mise en place des recours.
2: Pour la petite histoire, quand, on, quand on, 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 on liste nos recos, puis en fait, chaque recours, on va les détailler, c'est-à-dire qu'on va les détailler comme des recettes de cuisine, pour que euh, la reco euh, soit, euh, pour que la direction juridique en fait, soit euh, capable de mettre en œuvre cette reco euh, de manière autonome. Donc chaque reco en fait on la structure en, autour de quatre points, c'est pourquoi cette reco, quels sont les bénéfices Comment il faut la dérouler, cette reco, et puis quelles sont les parties prenantes
0: Donc, parmi les missions que vous réalisez, en fait, il y en a beaucoup qui sont des missions de LegalOps. On parle de ça depuis tout à l'heure. En fait, vous avez énormément de missions de, 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 de legal operation. Et à votre avis, pourquoi les organisations ont davantage besoin aujourd'hui de facilitateurs comme les
2: LegalOps alors, vous avez, c'est une super bonne remarque, en fait. En fait, on est un peu comme M. Jourdain, c'est-à-dire que nous, on a fait du legal ops sans le savoir. Nous, historiquement, quand on a accompagné les directions juridiques dans leur organisation, dans leur transformation, en fait, on était, on était des legal ops quelque part externalisés. Alors, pourquoi les, les organisations ont aujourd'hui davantage besoin de facilitateurs comme ça, comme les legal ops en fait, on peut identifier allez, on va dire, trois, trois raisons. Déjà, une intensification de l'activité des directions juridiques, Alors, qui est liée à la complexification de la réglementation ou à l'inflation de la réglementation, donc plus de travail pour les directions juridiques, toujours plus de travail. Deuxième raison, c'est euh, une demande aussi de la part des, des, des organisations et notamment des directions générales pour davantage de structuration et d'efficience de la part de la direction juridique et donc davantage de professionnalisation quelque part la direction juridique aujourd'hui est une direction comme les autres alors que peut-être par le passé c'était une direction qui était un petit peu à part vous savez le juridique, le droit c'est un peu différent on ne peut, peut pas avoir de prévisibilité budgétaire parce que vous comprenez ça va dépendre on ne sait pas combien de temps le, peut durer ce contentieux, cette opération donc on avait cette quelque part, on avait, on avait laisser un petit peu la direction juridique tranquille euh, sur, euh, sur, son, sur son organisation, aujourd'hui il euh, y a vraiment une attente pour une structuration, une une, une une professionnalisation et une amélioration de l'efficience. Et puis une troisième raison, c'est aussi l'élargissement du périmètre du, euh, des directions juridiques. Euh, le, le, on voit bien depuis euh, depuis euh, quelques années que le, les juristes euh, les juristes en fait euh, doivent développer euh, quatre types de de, 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 de compétences ou d'expertise, ce que ce que nous on appelle chez chez Deswan les compétences LBBD, c'est-à-dire compétences juridiques, legal, les, les, les compétences juridiques traditionnelles, mais aujourd'hui on a des nouvelles compétences, euh, des compétences adjacentes euh, que sont euh, le lobbying, que sont euh, euh, affaires publiques, que sont compliance, euh, éthique, etc. Donc en fait on a euh, un élargissement euh, du, du, du périmètre de, 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 des compétences du juridique. Deuxième, deuxième corpus de compétences, c'est les compétences business, comprendre un petit peu le, le métier et les métiers de l'entreprise troisième corpus de compétences c'est les compétences comportementales et aujourd'hui euh, on attend effectivement euh, notamment des juristes qui soient aussi des chefs de projet donc plus de compétences euh, en gestion de projet, plus de compétences en management interculturel, plus de compétences en assertivité, etc. Et puis, quatrième euh, champ de compétences qu'on attend, c'est les compétences des, autour du digital. Et donc, on n'attend pas que les juristes soient des codeurs euh, euh, ou des geeks, mais au moins qu'ils comprennent euh, euh, ce qui existe en termes d'outils ou en termes de techno pour, pour, pour identifier éventuellement là où le digital pourrait les aider. Et donc, on voit bien que ce périmètre hein, de, de, de la fonction juridique, Vraiment élargie. Euh, finalement, ces trois phénomènes-là, entre autres, hein, font que euh, il faut pouvoir gérer en fait euh, bah, toute cette activité, cette croissance, cette intensification de l'activité, euh, cette, cette attente de, du, du management. Et donc, c'est dans ce cadre-là en fait qu'on a on a vu aussi l'émergence euh, du legal ops aux US, où, euh, et, puis, et, puis après, euh, et puis après en, en, en France. Peut-être, Fabienne, tu, tu peux peut-être justement euh, euh, expliquer, détailler un petit peu le rôle des, des LegalOps. Hein. Le,
1: le, la fonction LegalOps, comme Jérôme l'a indiqué, euh, est une fonction euh, qui, euh, qui est apparue dans le monde anglo-saxon euh, et qui est plus mature euh, dans le monde anglo-saxon qu'en qu Europe pour l'instant. On, on, on a beaucoup travaillé au début euh, en France avec qui se, ce, que, ce que le consortium euh, des Legal Operations propose, donc le, le CLOC, le, le Corporate Legal Operations Consortium, euh, et euh, qui a euh, un peu listé euh, les missions essentielles euh, du Legal Ops. Euh, ces missions essentielles, c'est donc grosso modo tout ce qui n'est pas juridique hein, ça se définit aussi par défaut donc ça va être tout ce qui est autour euh, de la business intelligence donc euh, de la data et des KPIs euh, pour pouvoir prendre des bonnes décisions grâce aux données que le, le, la direction juridique puisse prendre ses décisions euh, tout ce qui est autour du budget ensuite hein, euh, avec euh, l'optimisation des ressources avec euh, une, une gestion financière et un business un, un, un mode opératoire euh, euh, efficace tout ce qui va être ensuite autour du euh, management euh, des fournisseurs des cabinets d'avocats euh, qui vont euh, apporter de la valeur donc tout ce qui est autour du, du, de la technologie euh, qui va permettre d'innover d'automatiser euh, de résoudre des problèmes avec les technologies hein, donc toute la digitalisation tout ce qui est sur le project euh, management hein, c'est la possibilité euh, de, de lancer d'accompagner des, des programmes et des initiatives spécifiques euh, en mode projet donc avec des, des compétences qui sont à plusieurs, dans plusieurs fonctions de l'entreprise, avec le business et avec d'autres fonctions qui sont au carrefour des expertises souvent, et la possibilité de l'idée ces projets. Quand le, le, la mise en place des, des programmes RGPD est tombée, entre guillemets, sur les directions juridiques, c'est souvent quelqu'un qui avait une casquette du type LegalOps qui, qui, a pris, qui a pris ces projets. Tout ce qui va concerner le knowledge management, donc les connaissances, la formation dans, dans, dans l'entreprise, à la fois les, les connaissances, le partage des connaissances euh, au sein de la direction juridique entre les juristes, hein, quand vous avez euh, des équipes juridiques qui sont sur plusieurs continents, euh, dans, dans, dans de nombreux pays euh, ou même simplement euh, aux quatre coins de la France, euh, elles ont chacune des connaissances juridiques euh, et des ligolopes. Euh, des legal opinions, par exemple, qui viennent de cabinets d'avocats, de la documentation de la veille des articles, euh, il faut pouvoir les partager pour euh, plus d'efficacité. Euh, ça va être également euh, de la, du knowledge management pour vos clients internes qu'on va former euh, petit à petit euh, pour qu'ils puissent être plus autonomes, qu'ils puissent avoir plus de réflexes juridiques et qu'ils puissent euh, éventuellement intervenir en, self, en mode self-service sur des contrats plus simples, euh, sur euh, des, des, des déclarations euh, standards, etc. Euh, le Legal up a aussi en charge tout ce qui est relatif à la, à, la, à la communauté juridique. En ce sens, il, il va avoir euh, des actions pour, euh, bah, pour construire euh, des équipes, euh, des équipes euh, efficaces, des équipes euh, motivées. Tout ce qui concerne aussi euh, le, le, le strategic planning, donc la, la vision, la mission et, euh, de, 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 de la direction juridique, son, son business and legal planning, la manière dont elle va interagir avec ses clients internes pour s'aligner sur euh, les objectifs euh, de ses clients, sur les objectifs stratégiques de, sur la stratégie de l'entreprise et elle derrière va bah, pouvoir construire aussi sa feuille de route stratégique donc on voit qu'il y, y a vraiment beaucoup beaucoup euh, de domaines d'intervention euh, il y a des, 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 des LegalOps qui interviennent aussi beaucoup dans, dans le recrutement c'est-à-dire en soutien aussi euh, du, des RH avec une casquette euh, un peu RH pour, euh, pour le juridique euh, notamment pour aider dans le sourcing des, euh, euh, des profils. En tout cas, ils travaillent tous euh, de manière très étroite avec euh, le directeur juridique. Oui, c'est un peu
0: le, la base, je dirais, de la réussite, c'est que le binôme fonctionne bien, quoi. Oui, tout à fait. Il faut que, faut, que
1: le binôme, faut que le binôme fonctionne bien et puis surtout enfin, qu'il fonctionne bien et qu'ils qu aient aussi les, 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 les vraiment réfléchi ensemble aux, aux objectifs stratégiques de, de la direction juridique, à, à la communication de la direction juridique. Il a en charge effectivement aussi, j'ai oublié, la communication, euh, communication en, en interne, à l'intérieur de l'entreprise et puis en externe également. Alors, qui recrute les
0: legal ops Est-ce que la taille de l'entreprise qui détermine le besoin d'un LegalOps, euh, que ce soit en cabinet ou en entreprise, ou pas
2: L'appellation même de LegalOps euh, n'est pas forcément euh, la même d'une entreprise à, à une autre. Hein. Parfois, on va parler Tout de... De, on va parler de, fin, de legal operations, parfois de coordinateur, head of legal, ouais. de coordinateur on, peut, on veut mm. parler de la performance. Voilà, on, en fonction des groupes, on a, on, a, euh, on a vraiment des appellations différentes. Alors, on va faire, j'ai envie de faire un, un petit parallèle avec les US, avec les États-Unis, parce que c'est intéressant de voir en fait ce qui se passe, qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en France. Aux États-Unis, vous avez, comme l'a dit Fabienne, c'est une fonction qui s'est structuré, développé très tôt. Et donc, euh, notamment l'association CLOCK, hein, euh, de, le Corporate Legal Operations Consortium, euh, sort tous les ans une, ce qu'ils appellent le, le CLOCK State of the Industry Survey. Donc, c'est euh, où ils font un état des lieux de, 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 de l'industrie juridique euh, et notamment de ce qui se passe avec les, les, les Legal Ops. Et là, le, le, sur l'étude 2021, on a, on, a, on, on a regardé avec Fabienne, c'est intéressant, ils ont fait cette étude avec, euh, avec la, la, la ACC, hein, l'association des des corporate counsels aux US, on a regardé en fait le, 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 la, le, le ratio legal ops par nombre de juristes. Si on regarde les, les, les grandes entreprises, ce qu'ils appellent les large companies, donc plus de 10 milliards de, 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 de dollars de chiffre d'affaires, on a un legal ops pour 18 juristes. Sur les compagnies medium, donc entre 1 milliard et 10 milliards d'euros de, 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 euh, de dollars, pardon, euh, on est à un legal ops pour 20 juristes. Et puis, sur les small companies, c'est-à-dire inférieur à un milliard de dollars, on est à un legal ops pour 12 juristes. Donc, ça, c'est intéressant déjà d'avoir ce, 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 ce ratio-là. Si on regarde simplement euh, aujourd'hui euh, en, en France, euh, des, équipes, euh, des équipes de, 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 de cette taille-là, euh, il y en a euh, il y en a. Quasiment aucune, à part, euh, à part euh, probablement l'équipe de, de, de Eric, O'Donogh Eric chez, chez Total, oui. euh, et Total, chez Total Énergie. Oui. Euh, donc, euh, et, et, et si, on, si on fait le, un, ce, le petit calcul euh, chez, chez Total Énergie avec les informations publiques, hein, euh, on arriverait à, d'après nos calculs, à un ligolops pour 32 juristes. Donc, vous voyez déjà, le, on n'est pas sur les mêmes ratios hein, entre, entre la, la, la France et les US. En France, si on regarde le, le, le CAC 40, euh, on, a, euh, on, va dire, on a un tiers du CAC 40 aujourd'hui euh, qui, euh, qui a une fonction ligolote ou apparentée. Euh, donc, un tiers, c'est c'est quand, quand même pas énorme, mais mm. c'est une fonction, encore une fois, qui n'existait pas il y a encore très peu de temps et, et qui se développe. Donc, bien évidemment... Pour avoir des besoins de structuration, il faut quand même des directions juridiques d'une certaine taille. Donc, forcément, les CAC 40 sont en première ligne pour, pour, avoir, pour, pour, pour mettre en place ces fonctions LegalOps. Mais quand on regarde ce qui se passe sur le marché, par exemple, nous, on a, on a, on a créé dès 2018 le, le, le cercle des LegalOps. On, 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 on réunit des LegalOps en France, les LegalOps en France, toutes les, toutes les 5-6 semaines. Et donc, ça permet d'échanger sur euh, qui fait quoi, les pratiques, etc., de, justement d'avoir du, du retour d'expérience. Et déjà, bien évidemment, le, le nombre de LegalOps qui participent à ce cercle euh, bah, augmente. Hein. Donc, ça, ça veut dire que la fonction, euh, la fonction euh, euh, commence à s'installer. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la taille des entreprises. Et donc, on a parlé du CAC 40, mais aujourd'hui, on a, euh, on a des entreprises avec des directions juridiques de beaucoup plus petite taille euh, qui ont euh, des fonctions euh, euh, similaires à LegalOps ou voir LegalOps. Par exemple, Ubisoft, euh, c'est 50 juristes. Et aujourd'hui, mmh. ils, euh, ils, euh, euh, ils ont au moins un juriste qui travaille dessus. À, à, sur une partie de son temps et puis ils ont d'autres personnes qui viennent euh, euh, non juristes qui viennent, qui viennent l'aider euh, chez BPI pareil euh, ils, ont, ils, ont, ils ont une fonction legal ops on peut avoir déjà ce ne sont pas que des juristes hein, attention on a des euh, dans les banques notamment on a des euh, des profils legal ops qui ne sont pas des, qui ne sont pas des juristes donc on a euh, on, 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 on a des non juristes aussi hein, qui peuvent euh, qui peuvent être euh, en, sur cette fonction là après on a aussi des, les DJ avec les gros effectifs, notamment dans la pharma, hein, que ce soit Ipsen ou Servier, euh, on, a, on a cette fonction-là qui existe. Donc, on a, on, on a le CAC 40, un tiers euh, les, entre, les directions juridiques donc on va dire le, le SBF euh, SBF euh, 250 bah, qui commence à, à s'équiper euh, mais souvent en tout cas le, 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 cette, cette, la création de cette fonction en fait, arrive aussi euh, par euh, la mise en place d'un projet spécifique ça peut être par exemple la transformation de la direction juridique et là il y a un projet qui se, on décide de mettre en place un projet et donc on va nommer un juriste pour prendre alors ce rôle de legal ops pour conduire le projet et c'est aussi comme ça que va s'enclencher se, euh, la machine euh, et, 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 et que va s'enclencher en fait cette fonction et en fait c'est un petit peu c'est le championing quoi c'est qu'on commence, euh, on commence par, euh, par gérer un sujet deux sujets et puis en fait tout le monde voit que ça apporte de la valeur et donc de plus en plus le legal ops ou la personne ou la fonction euh, euh, qui joue ce rôle là euh, bah, va, prendre, euh, euh, va prendre de plus en plus de sujets en fait donc mmh. ça c'est intéressant de voir aussi cette évolution-là, mais ça dépend aussi bien évidemment de la vision euh, euh, du DG ou de la DG euh, par rapport à ce qu'il qu ou elle veut, veut faire de son organisation. Donc on a vraiment, euh, euh, parfois c'est un poste dédié, euh, parfois c'est un juriste qui a cette casquette euh, qui a cette casquette en plus. Donc voilà, c'est très hétérogène aussi en termes de en termes de profil.
0: J'avais un chiffre que j'avais lu euh, euh, qui était que 50% des projets de changement sont pas mis en œuvre. Euh, alors, Est-ce que déjà le bon chiffre est exact et, et si oui, euh, pourquoi Pourquoi il y a autant de projets qui ne se mettent pas en œuvre
1: alors, c'est bah, le, le, euh, le premier élément, c'est le temps. Hein. C'est effectivement euh, les projets, euh, les projets euh, de changement. Euh, ça va demander énormément de temps énormément d'énergie. Avoir un, 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 un legal ops externe, avoir quelqu'un, un consultant externe qui vienne euh, aider pour ce, ce change management, ça peut être quelque chose euh, d'utile. Il, il sera plus à même de faire bouger les choses. Un autre élément, on en a parlé tout à l'heure, c'est euh, bah, il faut pouvoir travailler en, en mode gestion de projet. Les directions juridiques, les, les juristes ne sont pas toujours euh, formés pour travailler euh, en mode gestion de projet. Et puis euh, le troisième élément, bien évidemment, ce sont les ressources, les ressources humaines et puis euh, et puis financières également, parce que il euh, bah, sur, euh, sur euh, y, y a ROI, hein, c'est-à-dire qu'on va économiser du temps, on va économiser de l'argent, euh, on va travailler de manière plus efficace et de manière plus euh, sécurisée. Euh, en revanche, euh, au moment euh, où
2: à l'origine, ça suppose euh, un investissement. Ce qu'on a constaté, nous, c'est que quand on fait, nos, quand on fait les, notre audit, derrière, euh, le, le, la direction juridique, elle a deux options. Soit elle, euh, soit elle décide de mettre en œuvre, soit elle décide de ne pas mettre en œuvre tout de suite. Si elle décide de mettre en œuvre, elle a une option interne ou une option externe. En externe, très souvent, on nous demande à nous, puisqu'on connaît bien la direction juridique comme on vient de faire un audit, donc on nous demande d'accompagner sur toute ou partie du projet. Mais on pourrait aussi, la direction juridique pourrait aussi décider de faire appel à quelqu'un d'autre externe. Ou alors, elle, elle choisit de le faire en interne. Et en interne, qui est-ce qui va pouvoir prendre ces projets-là C'est euh, soit effectivement bah, la fonction LegalOps, si elle existe, ou équivalent, soit un juriste bah, qui, euh, qui va prendre en partie euh, le projet euh, de, de, de transformation ou de changement, soit on va passer par une direction interne, alors qui peut être, euh, pour certaines entreprises, il y a des directions organisation, euh, ça peut être une, une direction de la performance, ça peut être une direction des systèmes d'information, pourquoi pas, donc la, 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 la direction juridique va avoir ce, ces, ces opportunités-là. Ce qui est sûr, c'est que, en interne, il faut absolument avoir quelqu'un à qui on va donner du temps pour le projet. Et c'est là où, Delphine, vous aviez raison, quand vous parliez tout à l'heure de, de l'importance aussi du, du management et de, 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 du soutien du management pour ces projets de transformation ou de changement. Si on n'a pas un management qui est convaincu et qui va être en support de la directrice juridique ou du directeur juridique, c'est extrêmement compliqué de mettre en place un changement. Parce que comme le disait Fabienne aussi, euh, il y a aussi euh, dans les directions juridiques, il peut y avoir aussi des réticences légitimes, hein, euh, légitimes, légitimes au changement. Quand je dis que nous, on a la passion dans notre métier, on a aussi euh, euh, la passion de nos clients dans le sens où on les comprend. C'est-à-dire que moi, si ça fait 30 ans que je travaille de la même façon et qu'on vient m'expliquer du jour au lendemain… Bah, à partir de demain, il faut que tu travailles différemment, tu vas voir, c'est mieux, ça va être compliqué quand même que je l'accepte, et c'est humain, et c'est normal, donc j'ai besoin de, j'ai besoin qu'on m'explique, j'ai besoin que euh, d'être emmené dans ce projet de transformation, donc il faut que quelqu'un m'emmène.
0: Oui, il faut effectivement une vraie adhésion de tout le monde. Quoi.
1: Mmh. Oui, et il faut que quelqu'un me rassure aussi des juristes qui pensent encore qu'effectivement, le digital peut être une, euh, un risque et peut être une menace par rapport à leur activité. Euh, le, qui, parce qu'ils ne connaissent pas bien les solutions et qui ont peur que euh, les outils euh, les remplacent sur une très large partie de, de, de leur activité. Donc, il y, y a de l'adhésion, y a, y a il faut les, les réassurer et justement leur réexpliquer que leur valeur ajoutée, elle est sur certaines tâches et pas sur celles que la machine euh, peut faire.
0: Perspective voyez-vous, pour cette nouvelle fonction
1: euh, je pense que c'est une fonction clé, hein, c'est une fonction en devenir, on l'a vu, hein, euh, qui est euh, au tout début de, de sa maturité, qui n'est pas encore, euh, qui est, on va dire, adolescente, euh, mais qui a de, de belles perspectives avec avec la digitalisation, avec euh, la structuration euh, de, 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 du métier, la professionnalisation des directions juridiques, et euh, je pense que c'est une, une une fonction qui peut intéresser beaucoup de beaucoup de juristes, euh, qui peut donner éventuellement de, de la motivation à des juristes qui sont peut-être un, peu, un peu lassés par ne faire que du juridique, justement, et parce qu'elle est très transverse, elle est très, elle est très au carrefour des expertises, au carrefour de l'entreprise, et donc c'est quelque chose de très intéressant, je pense.
0: Pour l'instant, c'est quand même des, des fonctions qui sont majoritairement dans des grosses sociétés en France, type 440. Est-ce que vous pensez que ça va s'élargir à des sociétés, des grosses, même des grosses ETI ou... Alors ça va prendre du temps, mais est-ce que c'est quelque chose que vous voyez venir ou
2: Alors, je, vais, je vais vous répondre, Delphine, par rapport à une expérience commune de vous et moi. Euh, on a participé ensemble au, au débat du Cercle Montesquieu. Okay. Et il y avait euh, le matin du, 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 des débats du Cercle Montesquieu, il y a eu une, un atelier, une session euh, sur les Legal Ops. Tout à fait. Euh, la, la salle était bondée. Je pense que c'est l'atelier qui a eu le plus de monde. En sortant de cet atelier, euh, je discutais avec des, avec des directeurs juridiques euh, copains et euh, qui me disent euh, on rêverait d'avoir euh, une fonction comme ça. On rêverait. Et, et, on est, et là, on était sur des directions juridiques de, de 15, 20, 25 personnes. Donc, on n'est pas sur des directions juridiques d'entreprises de, de, euh, du CAC 40. Le besoin, il est là. L'envie, elle est là. Maintenant, euh, la, première, euh, la, première, euh, la première condition, c'est donc l'envie et l'identification du besoin. Donc, euh, mmh. ce, ce besoin est identifié. Le deuxième, c'est les moyens. C'est les moyens dont on dispose pour développer cette fonction-là. Euh, les moyens dont on dispose, bah, c'est est-ce euh, que, est -ce que euh, le management est prêt à euh, mettre en place ou à libérer un budget euh, pour, pour, pour cette fonction-là Est-ce qu'on est prêt, au niveau de la direction juridique, à avoir euh, une personne ou euh, plusieurs, hein, après en fonction de la taille, qui seront, euh, euh, qui, qui seront détachés hein, de, 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 de l'activité de juriste même, mais pour aller sur ces, sur ces, sur ces questions opérationnelles Donc euh, là, ça va être la question des ressources. La perception, et ce qu'on voit, nous, c'est que euh, le niveau de maturité euh, grandit dans les directions juridiques et dans les entreprises par rapport au, à, à, à l'évolution des directions juridiques et donc, euh, donc ces ressources progressivement on va on va les on va les avoir et donc derrière si on a les, on a on a identifié le besoin on en est convaincu on a, on a les ressources le troisième enjeu c'est qui on va prendre on a soit des juristes qui ont envie de faire un peu évoluer leur activité, qui ont envie de basculer sur quelque chose de peut-être plus organisationnel et moins juridico-juridique, on va aussi avoir des jeunes, on peut aussi imaginer que cette fonction puisse intéresser demain des plus jeunes. L'un des facteurs clés de succès, quand même, de cette fonction, c'est aussi, c'est quand même la compétence, c'est quand même la, la, la connaissance, pardon, qu'on a de l'entreprise et qu'on a aussi de et, et ses réseaux internes. Donc. Probablement, on, on aura besoin que, que ces fonctions, euh, que ces jeunes qui veulent euh, aller sur cette fonction LegalOps, bah, se, en tout cas quand ils rentrent, euh, ne, ne seront probablement pas les, les head off, mais qu'ils vont construire leur, leur réseau pour ensuite peut-être devenir head off euh, LegalOps. Mais euh, euh, en tout cas, il y a, il y a des il y a des vocations qui, qui qui vont arriver et euh, moi je l'espère et j'en suis sûr euh, sur cette fonction là. Et donc euh, euh, on va avoir, euh, à mon avis, dans les euh, dans les dans les cinq années qui arrivent, euh, clairement, euh, une, un développement de cette fonction LegalOps, euh, pas pour par convenience, euh, comme diraient les Américains, mais parce que ça va être, euh, il va y avoir un vrai ROI. Et le ROI, et c'est le ROI, le retour sur investissement euh, sur cette fonction-là, en fait, euh, bah, il, il va il, être, il rejoint... ouais, de... mm.
0: De plus en plus démontrer et, et, voilà. et, et...
2: Exactement. Et donc le ROI, ben là, ça amène sur cette notion aussi euh, qu'on voit de plus en plus dans les, dans les directions juridiques, c'est ces notions d'indicateurs de performance, hein, de, de KPIs. Euh, de plus en plus, euh, les directions juridiques sont amenées à mettre en place des indicateurs de performance. Et donc, ben, dans les indicateurs de performance qu'on euh, qu pourra utiliser pour valoriser cette fonction, euh, on aura probablement des indicateurs financiers parce que... Parce que la fonction LegalOps euh, va permettre de euh, rationaliser les dépenses juridiques, les, un, un indicateur de performance pourrait être sur le, le gain de temps, euh, combien de temps on mettait euh, auparavant pour euh, sortir un contrat ou, ou pour euh, signer euh, et valider et signer un contrat, combien de temps avec les outils euh, on, on, on met aujourd'hui, Donc, euh, on va avoir ces indicateurs-là qui vont permettre de démontrer aussi. Le, 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 le bien fondé de la, de la fonction. Si on a cette capacité, effectivement, à démontrer euh, le, 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 ce, ce, fameux, ce fameux ROI, bah, ça va être, en fait, un cercle vertueux. Hein. On aura de plus en plus de mondes, euh, de plus en plus de directions juridiques qui auront cette fonction. Et puis, vous savez très bien le, le phénomène de mimétisme opérant. Et on va se dire, bah, oui. en fait, euh, maintenant, euh, qui n'a pas son legal ops voilà, qui n'a pas son LegalOps Ce sera Parce la phrase de 2022,
0: c'est ça ou même On pas en ou... parle dans
2: 5 ans. <rire> dans ouais. 5 ans, euh, voilà, le, le 5 novembre 2026, euh, <rire> on, on, on regardera et là, on s'apercevra que 100% du CAC 40 et que 100% du, du SBF 250 euh, ont une fonction LegalOps ou équivalente.
0: Ah bah Rendez-vous déjà dans deux ans et puis ensuite dans cinq ans, et on, fera un, on fera un point. Euh, Fabienne, Jérôme, je vous remercie beaucoup pour votre confiance et le temps que vous avez accordé pour, pour cet échange et je vous souhaite euh, une bonne continuation à tous les deux dans votre projet et je vous dis à bientôt alors. Euh, merci bien.
2: beaucoup à vous et, euh, et puis à très bientôt.
0: J'espère que vous avez passé un bon moment à l'écoute de cet épisode. Pour poursuivre l'aventure de ce podcast, je vous remercie de partager sans modération. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez visiter mon site www.toudroitoussaint.com tout Si vous avez une envie de partager votre expérience, votre vision du métier ou vos idées nouvelles sur les métiers du droit, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt!